0: Bienvenidos a Confessions of a Curious Year, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre las razones por las que es muy difícil ser un, un lector en República Dominicana. Y para acompañarme en este episodio, tengo a dos invitadas que llevaba mucho tiempo que quería tenerlas aquí y por fin las traje con ustedes. Caro Tejera y Nicole Alcántara de Letras al Aire Podcast. Ué.
1: Hola, gracias Laura por eh, tenernos en tu espacio, ¿sí? Hace mucho que estábamos tratando de coordinar y por fin se nos dio tener esta tertulia de la lectura. Vamos a estar hablando sobre este
0: tema y bueno, antes de, de comenzar podrían tal vez como que explicar como que, qué tipo de libros ustedes leen, los géneros que a ustedes les gustan.
2: Bueno, realmente eh, para el que no nos conoce, Carly y yo tenemos un podcast eh, donde hablamos sobre todo lo que se lee, o sea, leemos de todo y no creo que tengamos un género en específico, pero sí nos gustan mucho las novelas eh, y hemos leído novelas, eh, biografías, temas de ciencia ficción, eh, de misterio, eh, novelas policiales, o sea, hemos leído de todo, la verdad.
0: Ok, chévere. Y para, bueno, comenzar con nuestras razones por las que es muy difícil ser lector en República Dominicana, comencemos con número uno. El primero, que es este estereotipo, esta frase que yo la he escuchado miles de veces y tal vez ustedes también, la de que el dominicano no lee y también, en conjunto, que los jóvenes de nuestra generación no leen. y ¿Ustedes qué opinan de, de este estereotipo? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué opinan?
1: Bueno. Sí y no, sí, eh, eh, es en la gran mayoría de los jóvenes verdad que no leen, eh, eso creemos y lo hemos hablado mucho en el podcast, que tiene que ver con el tipo de lectura que se inculca en los colegios, eh, que no es una lectura en donde el joven o el niño se pueda sentir identificado, entonces cre crecen como con este, vamos a decir, tabú de que la lectura es aburrida, de que la lectura es pesada, eh, y nosotras dos fuimos parte de, de ese tabú también, o sea, no lo vivimos en carne propia. Entonces creo que, que eso, pero también no, porque bueno. Es eh, muy poca la gente, eh, los jóvenes que leen, pero yo creo que eh, luego de nosotros empezar eh, este podcast, y bueno, tenemos también un club de lectura, eh, nos hemos dado cuenta que en verdad sí hay mucha gente que le interesa la, la lectura, pero no la lectura que estamos acostumbrados a ver, como algo muy tradicional de los autores, eh, ¿verdad? Viejos. Bueno, o, también,
0: o también los libros de no ficción, que son de autoayuda.
1: Exactamente. Entonces, eh, nosotras eh, ya tenemos más de un año, en verdad, con el club de lectura y y nos ha ido súper bien, eh, porque eh, Nicole y yo, gracias a Dios, hemos sabido escoger libros que le puedan interesar a personas jóvenes, igual que nosotras. Entonces, sí, en verdad, está ese tabú de que el dominicano no lee y los jóvenes no leen, pero creo que desde ese punto inicial.
0: sí Y no sé si también les ha pasado que a mí, cuando... No, cuando se enteran de que yo soy lectora y que me gusta leer y que yo leo mucho todo el tiempo, como que lo ven como que un superpoder, de que, wow, tú lees tanto, ¿cómo lo haces? Como que, y ok, me halagan, gracias, pero también estoy ahí como que, no, no hay como que un secreto supermágico. Yo siempre les digo y les respondo de que es como ir al gimnasio, como que una, al principio es difícil y medio pesado como que coger ese hábito de lectura de todos los días, pero una vez que ya tú como que te encaminaste, ya sabes lo que te gusta leer, como que ya tienes tu costumbre, entonces ya como que se te hace más fácil.
2: Yo creo que tú diste en el clavo, Laura, con eso de que mm. es un hábito. O sea, yo creo que lo primordial es eso, de que la lectura es un hábito. Igual que todo, si tú no lo practicas, obviamente no te va a salir bien uno y no te va a gustar. Eh, pero también a mí me pasa que um, creo que si nos vamos más al macro de por qué los dominicanos no, no leen o los jóvenes no leen es por la falta de educación que hay en el país, o sea, tenemos mucha persona no letrada, entonces es muy difícil tú poder, o sea, cuantificar cuánta gente sí lee, cuánta gente sí hizo un grado y que sí le interesa entonces la lectura por placer, cuando aquí eso no es una prioridad, entonces... Somos un país tercermundista, esa palabra a mí no me gusta sala, pero es la realidad eh, en el que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Aún así, yo creo que no es que el dominicano no lee porque no le gusta, no es que el dominicano no lee o el joven no lee porque tenga otra cosa, es que no está en la familia, o sea, no nos criaron de esa manera. Entonces, cuando tú no te crías alrededor de personas que le interesa la lectura, y Carlos y yo tuvimos un episodio sobre eso con... Hablando de la lectura infantil, o sea, si mamá y papá no leen, si mamá y papá no se sientan, ni siquiera lee una revista, no podemos pedirle a los niños que lean, porque es que no lo van a ver. Entonces, son muchos factores, yo diría, pero de que el estereotipo existe, existe. Y es lo que tú dices, o sea, cuando a ti te dicen, y tú lees, ¿Y cuántos ¿Y tú te lees más un libro en un mes? ¿No es imposible? O sea, es como que, como si fuera un mundo de, de fantasía, como que tú estás haciendo un, un cuento de hadas, o sea, y la verdad es que no, es simplemente tú tener disciplina, si es algo que tú quieres hacer, y hacerlo todos los días, literalmente.
0: Amén. Especialmente la de que te lo inculcan desde casa me, me, me tocó mucho en el corazón porque yo creo que un gran porcentaje de por qué soy lector es por mi mamá. Mi mamá leía mucho cuando era joven, ella me leía cuando yo era niña y yo creo que ella se inculcó eso en mí. ¿De, de casualidad sus padres también hicieron eso con ustedes? ¿O hay nadie cercano a ustedes que sí lo hizo?
1: Sí, en mi casa sí, en verdad, en, en mi casa siempre la lectura, y yo veía a mis padres también leyendo mucho, entonces sí lo inculcaron, lo que pasó conmigo fue que yo dejé la lectura en, en un punto, no sé por qué, y luego Ay. la retomé con este proyecto, <risa> la retomé claro. con este proyecto, entonces, eh, pero sí, a mí me inculcaron, y a ti Nicole.
2: No, a mí no, yo siempre fui yo creo que yo soy de las lectoras que de verdad le gustaba leer desde pequeña, pero era porque yo era muy disciplinada, o sea uh -huh. si habían seis libros que yo me tenía que leer en el colegio, yo me leía los seis libros porque yo tenía que cumplir con esa disciplina y obviamente ya de poco uno crece y uno tiene bachillerato, como que los gustos cambian tú eres adolescente, tú comienzas a salir la cosa como que cambia y me pasó lo mismo que a Carol, que yo la dejé y volví a retomarla mucho tiempo después
0: mm, Interesante Ok, vamos a pasar a la razón número dos,
2: que hay pocas
0: librerías, y bueno, de bibliotecas ni se diga, en este país no hay bibliotecas, eso no existe aquí, como que yo he visto videos en inglés de cómo funcionan las bibliotecas en Estados Unidos, y yo estoy escandalizada, yo digo como que, eh, espérate, tú puedes llevarte los libros así de gratis, como que pre cogerlo prestado y devolverlo para atrás, esto en este país no sé si funcionaría, yo creo que se los robarían y ya.
1: Bueno, nosotros sí tenemos una biblioteca, que es la Biblioteca Nacional Max, en Max Enrique Ureña, eh, el problema es que primero la gente no sabe el acceso que tiene a la biblioteca, o sea, tú solamente por ser dominicano tú puedes entrar y leer cualquier libro eh, gratis, eh, es un ambiente sumamente cómodo, espacioso, es muy linda, lo que sí pasa y yo creo y se lo tuvimos comentando es eh, primero que no te dejan llevarte los libros, eso sí no, ajá, por, quizá por el mismo tema que tú dices, Laura, de, de preservar, porque sí. ellos eh, tienen reliquias ahí, tienen de todo. Y lo segundo es el horario, que tiene un horario bien difícil para que una persona vaya y se siente a leer, o sea, es más como para un estudiante que pueda ir en la mañana o en la tarde o algo así. Eh, pero para una persona que trabaja de 8 a 5, la verdad es que no le da tiempo llegar a la biblioteca, por ejemplo. Y, sí, y no abre los fines de semana que hay. ¡Ay, entonces, qué dolor! Qué sí, dolor. pero de verdad es un espacio que nosotras eh, lo hemos visitado un par de veces y es muy bello. Pero entendemos que le falta esa, esa accesibilidad para que el dominicano pueda... Eh, aprovecharse de eso. Sí, y también, bueno, aquí
0: en Santiago también está la Biblioteca Amantes de la Luz, que también puedes leer libros ahí, pero obviamente no puedes llevarlas, llevártelos para afuera. Y también en el Centro León tienen algo que se llama la Mediateca, donde también puedes ir, sentarse, leer tu libro, muy bonito, tienes sección de niños, muy chévere, pero yo, ni idea que esto existía. Yo me acabo de enterar por los otros días y hay que darle más promoción a eso, como que darle más promoción, y bueno, ya que estamos también hablando de las pocas librerías, hay que hablar de Cuesta Libros los magnates de el, los que tienen el monopolio de librerías realmente en este país
1: yo creo que ellos hicieron un muy buen trabajo de tú, tener, tú tenerlos en el top of mind, o sea ellos, eh, tú piensas en comprar un libro y tú piensas en, en ir para allá, y eso está súper o sea, bien como trabajo mercadológico, pienso yo Sí, yo no creo que
2: sea un monopolio porque no es que si yo quiero tener una librería, no la puedo tener. Yo creo que más que nada es que la persona no está interesada en eso. Eh, o sea, yo, por ejemplo, yo pienso en, el, en hablar con alguien de una librería y nadie, nadie tiene en su cabeza de, ah, yo voy a poner una librería porque eso se necesita. Y de verdad, si tengo cosas que criticar por decir, de las librerías de equipo, que no nada me cuesta, eh, es que los libros que traen son libros comerciales, entonces vemos los mismos títulos en toda la librería miles, miles y un millón de veces, y no vemos, igual, exactamente, entonces, y no vemos estas obras de autores dominicanos que nosotras no hemos encontrado, Carol y yo, gracias a muchas eh, personas eh, que ya saben quiénes son, que nos han como inculcado, como que miren, esto existe, y es porque de verdad hemos buscado, o sea, si no, si no, fuera por eso las librerías no promueven a esos autores que son de ahora, que están escribiendo cosas actuales, que están haciendo cosas innovadoras y que no se están dando a conocer, entonces, yo no diría que es que hay un monopolio, yo lo que diría es que ellos hicieron su trabajo, como tenían que hacerlo, lo siguen haciendo, y nosotros, lo que estamos en este pequeño mundo, no, no estamos haciendo lo suficiente para quizá llegar a tener eso, entonces, es triste porque la verdad es que tú hablas de librería y es verdad, lo único que te viene a la cabeza es, bueno, pues este libro, pero hay muchas eh, pequeñas librerías uh -huh. independientes, yo diría que, exacto, por ejemplo, SDQ es una que puso los otros días su stand uh -huh. en, en, Ag en Agoramol y tiene mucho tiempo trabajando, uh -huh. eh, y otras, otras librerías así, por ejemplo, nosotros, nosotros sabemos que, tú, tú vives en Santiago, Laura, ¿verdad? sí. Por ejemplo, nosotros nos dijeron
1: de cronopios. Ah, sí, cronopio.
0: Eh, Yo todavía exacto. tengo que ir. Que, con una <ríe> amiga, es que padre, la universidad sí. nos tiene medio, medio tiene... para afuera, pero no, queremos, ir, queremos ir. Bueno,
2: también tenemos a Google la librería. Eh, nosotros también conocimos a una persona que incluso leímos un libro de ella, se llama Amanda Alcántares, que abrió una librería en Cabarete. O sea, que la gente ching. Chin, estamos tratando de crear y ellos están tratando de traer libros diferentes, pero no es suficiente. Y entonces cuando tú hablas de librerías, tú nada más piensas, ah, Santo Domingo, porque es la capital, entonces eh, aquí, Belenar, sí.
0: y ahí hay muchas ellas también,
2: <ríe> sí, hay quien, sí, por ejemplo, esta sí. librería sí. Mamey también, eh, que ellos tienen muchos libros diferentes que están en la zona colonial, o sea, existen, el problema es que no están como a la altura, y digo a la altura entre comillas, porque la gente no piensa
1: en eso cuando piensa en una librería. Es cierto. Uh -huh. Sí, yo creo que es que lo que dije al principio. Tiene demasi, O sea, Cuesta Libro tiene demasiado a, año en eso. Entonces, eh, estas es pequeñas librerías que, señores, vivir de, la, de una librería en este país tiene que ser muy difícil, como todo. Como todo. No es fácil. Entonces, estamos hablando de Cuesta Libro que no es solamente Cuesta Libro. Ellos tienen arriba. O sea, ellos son de, de un grupo exactamente que, que tiene eso, que tiene esa parte. Entonces, eh, sí, yo creo que es algo... ¿Qué, ¿Qué pasa? Pero nosotras, por ejemplo, nosotras tres que estamos eh, en esto, del de, estamos muy adentro de, de la lectura, es bueno que nosotras, por ejemplo, le compremos y preguntemos y hablemos de las otras librerías independientes que hay en este país, que son muchas, en ¿verdad? Lo que pasa es que lamentablemente tal vez no le llegan a la cantidad de libros, no se exponen tanto, no tienen el dinero para verdad pa hacer un plan de marketing y regalar libros a toda la gente, o sea, ¿te entiendes? Pero, pero sí. Sí,
0: y también bueno, yo, sí, como mencionaron, vivo en Santiago ahora por la universidad, pero yo originalmente soy de Jarabacoa y allá no hay librería, no hay un, no hay una sucursal de Cuesta, o sea, nada. Y bueno, mi sustituto durante mucho tiempo fue ir a La Sirena y a la sección de libros de La Sirena, que bueno, resolvía, imagínate, tenía Sí,
1: resuel sí pero resuelve más más de lo que yo pensaba. Pero... Y también
0: ya no había yumbo, Jumbo de... Allá había yumbo.
1: No pero por ejemplo, en Carrefour,
2: que yo vivo por través de Carrefour, ellos tienen también una sección pequeña de libros. Entonces, el, los supermercados uh -huh. lo tienen. Sí. Lo que pasa es que lo que tú es, po es...
0: Poco variado. O sea,
2: un, o sea, el mínimo del mínimo del mínimo que pueden sí, tener. Obviamente. Pero y... Óyeme, que tú, o sea, perdón que te interrumpa, pero que tú vivías en Jarabacoa y que tú tuvieras la intención de leer, fueras a una. Uh -huh a un supermercado comprar libros deja mucho que decir o sea tú estabas haciendo lo que tú podías hacer con los recursos que tú tenías
0: uh -huh. sí también y otro también sustituto que bueno este es un poco más es, son las papelerías donde venden tus útiles y cosas así a veces, a, a veces tienen intersección de libros aunque esta bueno la mayoría eran pirateados y bueno eso no me no me sentía súper cómoda en eso pero a, compré pala ahí de lo que encontraba también y bueno y yo que, yo que, ese es mi sueño, no sé si pasará, Ese es como que mi idea en la cabeza, yo quiero hablar con una amiga mía que también es lectora, pero ella estudió administración de empresas, así que que ella será la cabeza del negocio para que hagamos una librería en Jarabacoa, este ese es mi sueño, que todavía no se lo he compartido a ella.
1: Y súper buena idea, yo creo que si tú acompañas a la librería con un café, ya, yeah.
0: y en bien, Jarabacoa, obvio, amor, obvio. Eso te... Sí, sí. El plan está en mi cabeza, solamente hay que ponerlo en el papel todavía y, vender, y vendérselo a mi amiga, porque ella será la cabeza del negocio. Yo soy una comunicadora, yo no. Yo soy una loca con un micrófono, yo no soy comerciante. La razón número tres. Bueno, este ya creo que ya lo dijimos que las bibliotecas se están extinguiendo y ahora para volver a hablar de de las bibliotecas un también era que algo que yo quiero decir para los jóvenes en nuestra audiencia que están en bachillerato. Si usted fue bendecido en su escuela con una biblioteca, sáquele el jugo. Saque tantos libros como se pueda de su escuela, aprovechala. Yo en el bachillerato leía tanto. Yo sacaba libros de la biblioteca de mi escuela lo más posible. Así que si usted fue bendecido con una biblioteca en su escuela, úsela,
1: úsela. También en las universidades, la universidad tiene biblioteca uh -huh. que, que te sí, prestan libros, yo creo que es bueno aprovecharlo. Y que tú
2: cuando estás en las universidades, eh, no me acuerdo en el colegio, la verdad, cómo era, eh, <ríe> me verdad hace ya un tiempito, eh, pero por lo menos en la universidad tú te podías llevar los libros y tú te los podías llevar para tu casa, tú podías tenerlo una, dos semanas, o sea que de verdad hacen el esfuerzo de prestártelo. Y uh -huh. me pasó, por ejemplo, yo me gradué de la PUCA, que yo soy egresada y ellos te permiten tú ir a la biblioteca y buscar libros también por tú ser egresada. Entonces, quizás eso son, esos son beneficios que nosotros no sabemos que tenemos eh, por ser egresado de un colegio o de una universidad, que también una forma de aprovechar los libros. Tienes que comprarlos porque ahí va la cuarta razón.
0: <risa> sí, la, cuarta, la siguiente razón, la cuarta razón. Los libros son caros, expensive, cuestan mucha moneda de curso legal y yo no, yo no quiero hablar mucho en esto porque yo quiero hacer un episodio entero donde yo les voy a contar todos mis, mis trucos y mi tigueraje para poder conseguir libro barato. Así que suscríbanse para que sepan cuándo eso va a llegar, pero sí, y los libros muy caros y obviamente es porque todo está caro, todo en nuestro mundo está caro por la pandemia y otros factores económicos también. Pero me frustra porque, ok, dicen el dominicano no lee, los jóvenes deberían leer más, pero ¿cómo podemos hacer eso y llegar a que eso suceda si los libros son tan caros y no son asequibles para la persona promedio?
1: Bueno, eso es una realidad. Que no se la pinta a nadie, o sea, los libros son caros aquí y en Pekín, eso es así, entonces sí, es como tú balancear entre un hobby que te gusta, pero tú tienes que pagar por eso, entonces creo también que uno paga por muchas cosas, eh, y si es algo que a ti verdaderamente te gusta, entonces tú pagarías por ellos. Nosotros tenemos varios trucos, en verdad, de, de que también quisiéramos hacer un episodio más uh -huh. adelante de de cosas que hacer eh, para guardar el bolsillo eh, con los libros, oh, ahorrar exactamente. Y uno de ellos, y el señor, lo que yo a a más hago, yo me compré una tablet, Nicole y yo no la compramos, eh, hicimos un una, una, no, pero que fue una oferta por la, por la dos, o sea, fue una oferta <risa> por la dos, nos compramos nuestra tablet y los libros en Kindle son tres veces más barato o sea digitales son tres veces más barato que físico obviamente eh, hay mucha gente que le encanta leer en físico pero sabe que es algo que va a tener que sacrificar porque el físico tiene la impresión que todo esto bla, bla. entonces cuesta más incluso tú si tú lo pides por Amazon el envío el, lo que lo que pesa o sea es, es más caro entonces eso es algo que yo he hecho y me ha funcionado señores yo he comprado el libro en dos dólares en dos dólares
2: Sí, tú sabes que eh, con eso de que los libros son caros, es verdad, o sea eh, hace, tener un libro es caro, pero también, y es algo que yo siempre he dicho, tú no sabes lo que tiene que hacer una persona para que ese libro tú lo tenga en tu mano o sea, el proceso de tú crear tu arte, ponerla plasmarla, printearla que un editorial te la revise si tú, tú al final lo haces con un editorial, o si tú lo haces independiente, o sea, como quiera eso cuesta, entonces es muy fácil, uno decía, Ay, es que los libros son tan caros, pero tú sabes el proceso que se lleva a hacer un libro y que ese libro llegue a tus manos, o sea, y más cuando son libros que no son de aquí. A nosotros nos ha pasado muchísimo que, bueno, yo diría que la gran mayoría de los libros que nosotras leemos no son, eh, o sea, no se encuentran aquí en el país, aunque sean dominicanos, eh, que esa es otra realidad. Es triste, pero esa es la realidad. Entonces, también yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes en el sentido, sí, es verdad, los libros son caros. No voy a decir que no, pero por lo menos la... Clase media, por decirlo así. Yo me considero clase media. Yo no puedo decir, ay, un libro es caro y gastar mil pesos en un restaurante cuando voy a comer. ¿Tú entiendes? Porque tú pones una cosa sobre la otra y la verdad es que el libro te deja más. O sea, yo he llegado a esa conclusión y cada vez que yo salgo yo digo, "Wow, esto pudiera ser un libro. O dos. <risa> o dos. En Kindle dos. Entonces sí, pero para personas de bajo, o sea, para la clase persona bajo recursos, que creo que hay que tú vas. ¿Qué, qué, acceso, ¿Qué acceso tienen ellos? Y de verdad, qué triste, porque aunque seamos un país mundista como dije, aquí hay dinero, señores. Entonces se pueden hacer más iniciativas. Eh, no sé, quizá nosotros aquí podamos fundir en algo donde podamos eh, hacer eh, esa... ¿Cómo se dice? Esta, esta, esa, no, 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 no actividad, sino como algo que pueda dejar la persona que no tenga esos recursos a, a, a acceder a estos libros. Por ejemplo, la idea que hicieron en el Parque Iberoamericano, yo no sé si tú has venido a Santiago, Laura, a, la, a Santo Domingo, eh, ellos pusieron... el cafecito puesto. del parque. Ajá, ellos pusieron un puesto que, y tú puedes... Bueno, ellos pusieron un puesto de libros uh -huh. eh, y tú puedes coger un libro y dejar otro. Entonces, esa es una iniciativa que quizá pudiéramos promover más. Póngan una en Santiago, exacto. porque que pueda ir. ¿Eh? Que,
0: que pongan uno en Santiago para que yo pueda ir. <risa> ah, sí. Y bueno, ya que estabas también mencionando lo de, a ah, qué acceso podría tener una persona de bajos recursos, también está, se ha fomentado mucho en estos círculos directores dominicanos, los libros en PDF, específicamente las descargas ilegales de, de libros y se circulan entre los grupos de lectura y así. Y como que yo por un, yo me siento muy conflictiva al respecto, porque por un lado, esto es ilegal, y le estás quitando su cuarto a un escritor que se sepa escribiéndote el libro. Pero por otro lado, imagínate esa persona como que este es su recurso. Esto es lo que puede conseguir. Así que, no sé.
1: Sí, sí eh, bueno. Eh, sí, es difícil. No, eh, no me puedo poner los zapatos de una persona que quiera leer y, y no pueda pues, económicamente. Eh, será... Mira, nosotros no vamos a apoyar el el tú eh, bajar PDF ilegales. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo, no es que somos millonarias ni, ni cerca, pero hacemos un esfuerzo y una decisión de comprar los libros, aunque de la forma que nos salga más barato, pero comprarlos. Porque sabemos y entendemos que el trabajo de un autor vale dinero. Y el día que, por ejemplo, Nicole quiera hacer su libro, eh, escribir su novela, ella no va a querer que la bajen en PDF ilegal. Y, de, y todo el esfuerzo que ella ha puesto años atrás, desde hace no sé cuántos años que empezó la idea de, de escribir, de que, que una gente lo baje en PDF y ya, y se, y se aproveche de eso. Entonces, nosotras no lo vamos a apoyar, pero sí sabemos que, que puede ser difícil y yo creo que con, ese, con eso del intercambio de libros, de Twitter, a biblioteca, de tú comprar libros baratos, porque también hay libros, algunos libros que son bien baratos y que 200 pesos, Ajá, compartir libros, o sea, eh, com, compro, com, compramos uno entre los dos y lo leemos tú primero y yo después, o sea, hay formas de uno economizarse con la lectura, entonces creemos que hacerlo ilegalmente, o sea, yo sé que es muy tentador, pero eh, eso, eso eso de quitarle el valor al trabajo de, de de alguien que se fajó eh, no sé no 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 estamos muy de acuerdo okay y una
0: última la quinta razón por la que ser dom uh, lector dominicano es muy difícil también es la poca variedad de libros que que tenemos en circulación en muchas de de estas librerías especialmente como ya mencionamos las librerías independientes siempre aparecen como que los mismos títulos vamos a nombrar algunos como padre rico padre pobre los Cuatro Acuerdos y miles, miles, miles de Pablo Coelho. No sé, do, no sé cómo, pero Pablo Coelho está en todas partes.
1: Bueno, yo no me he leído ni Padre Rico, Padre Pobre, ni Los Cuatro Acuerdos. Yo yo
2: tampoco. Leí, yo me leí Los Cuatro Acuerdos. Yo me leí Los Cuatro Acuerdos. Y es muy bueno el libro. O sea, no queremos quitarle peso. A, a esos autores, porque la verdad bueno. que son libros que tienen enseñanzas para todo el mundo, sí. pero eh, nosotras, Carol y yo, de verdad, hemos tratado de salirnos un poco de los clásicos. Eh, entendemos que la lectura sí, son buenas, te pueden aportar, pero hay otros autores que también están aportando, entonces tratamos de buscar lecturas que salgan de, de esto, también para nosotros, para que quienes lean no digan, ay, sí, el mismo libro, lo he visto 500 veces, o sea, hay veces que tuvo un mismo libro, y porque tú lo oyes tantas veces, tú no lo quieres leer. A mí me ha pasado eso. A mí
0: me ha pasado también.
2: Por ejemplo, con ese, yo no he leído Padre Rico, Padre Pobre, pero por ejemplo, a mí me pasó eso con ese. Pero no me pasó con El Monje que vendió su Ferrari también. Lo he oído tantas veces que no lo quiero leer. Entonces, <ríe> cuesta de verdad, porque no digo que los libros sean malos. Yo me leí eh, de ese mismo autor, eh, Robin Sharma, se llama, El Club de las 5M, y me encantó. Ah. Ese, ese libro me encantó, de verdad me encantó. En ese momento que yo lo leí, lo necesitaba, punto. Pero es verdad, o sea, las variedades de lecturas que presentan las librerías de aquí son la misma. Eh, son libros comerciales, son libros que um, tú, lo que, o sea, los bestsellers, como sabemos decir, que salieron en el New York Times, que son bestsellers, y eso es lo que ven. Y no necesariamente porque un libro no se haya ganado un premio o porque un libro no tenga, eh, no haya vendido, ajá, exacto, no haya, no, no haya vendido o no haya tenido las ventas más grandes en el último año. Significa que el libro no sea bueno. Entonces, es una decisión de cada quien, en verdad, y cada quien tiene, yo diría que un gusto y puede elegir el, los tipos de libro que quiera. Pero, señores, traten de, de explorar, exploren los géneros, para que ustedes puedan decir, ok, sí, esto me gusta, o no, esto no me gusta, porque eso es lo que a nosotros no ha pasado.
0: O sea, o sea ¿cuál libro? Ah, bueno, ya tú mencionaste el de El Monje que vendió el Ferrari, mencionó también el del Club de las 5M, ¿hay algún, uh, bueno, supongo que Carol es la que no ha respondido, yo tampoco he respondido, libros que fueron, estaban en todas partes y le diste un chance y, ¿qué te pareció?
1: Bueno, yo pensé, yo pe no pensé que esa era la pregunta, yo iba a decir el Quijote de la Mancha, <risa> pero yo ni me lo leí, o sea, yo de verdad, eh, yo empecé ese libro como diez mil veces, yo estaba en el colegio, bueno. me pusieron a leer el Quijote de la Mancha, explícame. Y, y no, o sea, es un libro clásico que lo han mencionado mucho y no un libro que han mencionado mucho y que mucha gente se ha leído y a mí me pareció no sé si para la edad que yo tenía pero la metamorfosis de Frank Kafka Ay. ese libro
0: es un clásico sí, un clásico, yo, lo, yo
1: me lo leí yo me lo leí y es bien pero no sé si para la edad en que yo me lo leí
0: no no sé, cuando yo leí ese libro yo estoy ahí como que ok esto tiene simbolismo esto significa algo pero no sé qué es, así que no estoy entendiendo nada <risa> ok, sí um, pa, para de, yo también traté de leer el Quijote de la Mancha, o sea, eran como que en mi escuela tenían estos dos ladrillos volumen uno, volumen dos y yo sobreviví por misericordia de Dios el primero y no, me, no tenía fuerza para agarrar el segundo para terminarlo pero sí, es que ese español es de España viejo es muy fuerte y da duro y bueno, un libro que yo, yo creo que este, que está en inglés, que se llama Where the Crawdads Sings, de Delia Owens, que van a sacar una película en unos meses, que ese libro estaba en todas partes, en Instagram, TikTok, o sea, todo el mundo está hablando de ese libro, y yo ni sabía de qué trataba, y no, como que no tenía mucho interés, pero luego una, una amiga de la iglesia lo estaba vendiendo, y ella dijo que le encantó, que estaba buenísimo, y yo dije, ok, Vamos, vamos a darle chance, se lo, ella lo estaba vendiendo, se lo compré eh, si alguno de sus amigos está vendiendo libros ya ustedes saben, otro, otro tip ahí para que lo anoten, pendiente de quienes de sus amigos están vendiendo libros usualmente baratos y me encantó, cinco estrellas uno de mis libros favoritos, lo amo a muerte ok, y para concluir, para cerrar esta, este episodio, la, las chicas Carolina y Nicole nos han traído algunos tips de cómo fomentar este hábito de lectura en, como dominicanas y personas que queremos leer y poder gozar de, de este hobby, de esta actividad. Así que, chicas, the floor is yours.
2: <risa> bueno, eh, nada, eh, yo creo que algo importante que nosotras siempre decimos es que para tú leer, tú tienes que de verdad querer leer. Entonces, esto no es obligado, señores, esto es una decisión personal, esto es un hobby, esto es algo para tú relajarte, no para estresarte. Entonces, si usted quiere inculcar más la lectura en su círculo social o en su vida, yo creo que dentro de los tips que uno puede dar, es eh, primero, seguir cuentas que apoyen la lectura. Por ejemplo, tenemos a nuestra amiga Laura en, ¿eh? hey. tu cuenta.
0: Ah, sí. Confessions of a career Seer.
2: Y nosotras, eh, arroba letras al aire podcast, eh, somos, ambas tenemos podcast y hablamos de lectura, hablamos de libro, yo sé que Laura habla de película y muchísima cosa más, o sea que Muy todavía bien. más diverso. Eh, también integrarse a comunidades que apoyen la lectura, puede ser un club de libro, puede ser un grupo de WhatsApp donde se compartan lecturas diferentes, eh, también podemos buscar información de autores eh, que nos interesen para saber de qué hablan, de qué escriben, hay una cuenta que no sé, eh, a nosotros nos gusta mucho una cuenta que habla de autores dominicanos. Ella habla de todo lo que es dominicanidad, que es eh, Angie Cruz con su cuenta Dominican ah, sí. Writers. O sea, señores, Angie Abreu, ay, perdón, <risa> lo voy a repetir. Angie, Angie Abreu, Ajá, Angie Cruz es la autora. Angie Abreu con su cuenta Dominican Writers. Ella, señores, tiene, como Carol dice, un periódico de todo lo que está actualizado y a la vanguardia de temas dominicanos, autores, libros, etcétera. Eh, y otra cosa también que puede ser interesante es compartir con amistades quizá una lectura que nos guste, regalar libros, eh, dar libros, intercambiar libros con cualquier persona a tu alrededor, o sea, eso nunca está de más, recomendar un libro, eh, esas son cosas que pueden ayudarnos a hacer crecer la comunidad.
0: Precisamente.
2: Y no sí. sé si tú tienes algún, algo que tú quieras agregar sobre eso.
0: Me estoy tratando de pensar en lo que no hayan dicho También, bueno Y esto va con lo de los clubes de lectura Si no hay uno como que cerca tuyo Pues haga uno Yo cuando, yo en bachillerato No había club de, de escritores Yo me hice uno Así que tome iniciativa Lo, lo animo a hacerlo Y también, y sí Esto, esto es para divertirse Y este es un, un hobby muy bello Se aprende mucho Se comparte con mucha gente, es chévere Yo no sabía había tantos lectores aquí en República Dominicana hasta que me uní a Bookstagram, o sea, de todas las redes sociales, o sea, los lectores están en todas partes, están en YouTube, están en TikTok, en TikTok, sí, de verdad, en Twitter, pero especialmente en Instagram, yo creo que la comunidad de Instagram específicamente es como que la más activa, muy, muy cálida, que todo, que todo el mundo como que más o menos se conoce, que recomiendan mucho, tienen fotos muy bellas, tienen reseñas que también pueden ser muy chéveres para descubrir libros nuevos. Y si sí, lo animo, esto, porque uno tiene esta idea en la cabeza de que, ah, el lector solitario, emo, super hippie. No, esto es una comunidad y tenemos amigos lectores como podemos ver por este episodio. Y sí, esto, eh, esto es, es difícil, pero yo creo que lo vale vale el precio, vale, vale el trabajo que hay que hacer para conseguirlo y bueno, este ha sido nuestro episodio, razones por las que ser lector en República dominicana es medio difícil, pero lo vale y sí, muchas gracias Carol Nicole, muchas gracias por habernos acompañado Eso ha sido una bendición tenerlas aquí
1: Gracias a ti, Laura, y de verdad, como porque también nosotras somos eh, lectoras, pero también somos podcasters. Entonces, <ríe> compartimos, eh, 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 fundi fundimos básicamente eh, uh -huh. la lectura con, con, el, con lo que es el podcast, que son Sondo Mundo amplios, diferentes y grande, <risa> grande, así como hay pila de libros y hay pila de podcast sí. y toda una eh, logística atrás de los podcasts. sabemos lo, lo retador que puede ser, así que de verdad, gracias por invitarnos, gracias por, por tu trabajo eh, en el podcast, eh, informando y, y haciendo esto que te gusta eh, también nosotras sabemos ah, podemos identificarnos con eso y nada señores, seguir, seguir y, y buscar lo bonito de, de la lectura, de escuchar podcast y, y los dos juntos.
0: ahí sí. Y bueno, si han disfrutado de este episodio, suscríbanse al podcast, dejen un review, compártanlo con sus amigos. Voy a dejar en la descripción los links para el podcast de Letras al Aire de las chicas, su Instagram, sus redes sociales, para que puedan unirse al club de lectura de ellas. Y bueno, los míos también, para que los chequen. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos. Hasta la próxima.
2: Bye. Bye.